0: Antes de começar o tema do episódio de hoje, eu vim aqui te falar uma coisa muito importante e que eu tô bem feliz. Hoje, nessa sexta-feira em que o episódio tá saindo, o podcast completa a marca de 40 episódios. Pois é, e eu nem acredito que finalmente a gente conseguiu chegar nessa marca, né, mas ela tá aí. 40 episódios já publicados. E isso, né, só foi possível de acontecer graças aos ouvintes que contribuem mensalmente com a quantia que podem, ajudando assim na produção dos episódios. Por isso, é importante demais dizer que quem apoia o podcast não fica de mão abanando, muito pelo contrário. Isso porque, além da newsletter que eu monto semanalmente e solto às quintas-feiras... Todas as apoiadoras e também apoiadores do UmbandaCast vão receber recompensas e também ficam sabendo de tudo o que acontece por aqui. Se você que está me ouvindo agora ainda não nos apoia, você pode fazer isso através do Pix, por exemplo. Através da nossa chave contato.umbandacast.gmail.com Ou também você pode acessar o site apoia .se barra Umbandacast. E também a gente está lá no PicPay, é só buscar pelo arroba .umbandacast Essas informações que eu te falei agora, você confere aqui na descrição do episódio. Junto também com o nome de todas as apoiadoras e também apoiadores do Umbandacast. E claro, se agora está difícil, você não consegue apoiar financeiramente o podcast... A sua contribuição ouvindo, divulgando para os amigos e seguindo o feed no seu tocador favorito já dá uma força enorme aqui para o podcast. Bom, dito isso, então, agora dá para a gente estrear esse episódio de número 40, né? Vamos lá, então. Quem vê pomba gira dentro de um terreiro fica maravilhado. Não tem nem como não ficar. Ali mesmo, no terreiro, ela encanta quem tá lá na assistência e encanta também os filhos que estão ali na roda. Sorte mesmo de quem vê pomba gira dançando no chão de terreiro, com a sua saia rodada para lá e para cá. Cada gingado traz uma surpresa, que só ela, só ela mesma, sabe o que é. Já diz um ponto cantado: Cuidado, amigo, ela é bonita. Ela é mulher. E nada, nem ninguém consegue fazer pomba gira perder o seu gingado. Até já tentaram, né? Mas Padilha, Mulambo, Rosa Caveira, Dama da Noite e tantas outras botam pra correr quem não quer ingila. Ou seja, quem não quer caminho. Com Pombagira, não tem quizila no terreiro, ou seja, não tem caminho fechado. Pelo contrário. E se o barracão se abre para ela dançar, não tem corpo que consegue ficar parado. Não tem. Se numa mão, taça na outra. Pombagira firmou o ponto com Pemba e diz é hora de trabalhar. Esperto é quem ouve o que ela diz Porque quando Pombagira está em terra Ninguém segura Ninguém segura a sua língua Para elogios E principalmente para aquela bronca Ninguém segura a navalha Que está na barra do seu vestido E azar de quem tentar De novo Cuidado amigo ela é bonita, ela é mulher. Isso e muito mais é e pode ser pomba gira quando ela tá no terreiro. Eu acho que o episódio de hoje é um episódio esperado por muita gente que acompanha desde o início o podcast. Lá no começo do ano, com a série Mojubá. Vários ouvintes ficaram me pedindo para falar de Pombagira aqui. E bom, demorou um pouquinho, eu confesso, mas chegou a hora de falar sobre ela, ou melhor, falar sobre elas, as moças. Já parou para pensar que há pessoas que não têm acesso a produtos básicos de higiene
1: menstrual? Todos os meses, pessoas precisam optar entre usar pedaços de pano, papel higiênico, papelão, jornal e até mesmo miolo de pão quando menstruam. Quais as consequências na vida dessas pessoas?
0: E nesse episódio, eu já adianto aqui que não vai dar para explicar pombagira na sua totalidade. E eu nem quero isso, tá? E também não dá para fazer isso. O que precisa ficar claro para você é um detalhe importante demais quando o assunto é ela. É impossível pensar pomba gira sem olhar para um país como o Brasil, onde, em tempos de pandemia, uma mulher é morta a cada nove horas, vítima de feminicídio.
1: Adriana, a jovem de 18 anos foi atropelada na rua depois de uma discussão entre o namorado dela e o outro homem. Isso foi ontem à noite, por volta das nove e meia, na rua José Luiz Marcelino, na localidade da Mota. A jovem estava na rua e
0: conversava... É impossível com a mulher, também pensar pombagira sem se perguntar porque, afinal, a discussão sobre gênero ainda não é uma realidade vista nas comunidades de terreiro. Porque para além da sua gargalhada, Pomba Gira ensina muito mais do que acender uma vela. Ela ensina a maior forma de resistência possível. Não morrer num país como o nosso. Eu sou Matheus Salustiano e falo sobre quem tem medo de Pomba Gira em mais um episódio do Umbanda Cast. Podcast sobre umbanda e diálogos que agregam. Bom, para montar o episódio de hoje, eu decidi conversar com a Gabriele Marques.
1: Eu sou licenciada e bacharela em História pela URGS, agora estou cursando mestrado acadêmico também, pelo programa de pós-graduação em História na URGS.
0: Essa é a Gabriele como você acabou de ouvir ali num primeiro momento a gente acabou conversando sobre os temas né que ela gosta de pesquisar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde agora ela está fazendo mestrado
1: Sempre voltei assim um pouco os estudos para a área do gênero mesmo é a, a área que como um resumo né pode nortear assim as minhas pesquisas de, de uma forma bem concisa, diria assim. E fui para a Idade Média, na verdade.
0: E aí, em 2019, a Gabriele decidiu pesquisar sobre ela, Pombagira, uma mulher que transgride o que está posto.
1: Porque ela é completamente diferente do que a norma nos dias para ser. Ela, ela grita, ela bebe, ela fuma. né Então, os pontos dela falam de amantes, falam de amor. É uma, é, falam que ela é uma mulher da vida, que ela é uma prostituta, então tem toda essa coisa ligada com o sexo, né, e o sexo no feminino é um tabu, é um problema, então tá numa sociedade cristã, ocidental, né, como é a nossa, falando disso, não sendo silenciosa. Então cheguei nessa primeira coisa, acredito que ela transgride.
0: Mas não parou por aí não, tá? Muita coisa chegou até a Gabriele enquanto ela estava montando o seu trabalho na universidade, intitulado Na boca de quem não presta, Pomba Gira vagabunda. O corpo da pomba gira como uma possibilidade enunciativa. O feminino a partir do povo da rua da Umbanda nas décadas de 1960 e 1970. A Gabriele, enquanto a gente estava ali conversando, ela me contou um pouco sobre como surgiu a ideia de falar sobre esse tema.
1: Pós-término né, da, da licenciatura, a gente tem na URGS a possibilidade de pedir a permanência para fazer o bacharelado. Né? Então, muitas cadeiras são aproveitadas, enfim. E no bacharelado, eu quis pensar em algo diferente. E me deparei com algumas coisas assim que não tinha pensado até o momento, principalmente pensando nessa, nessa questão do gênero, né? como feminismo africano... Uh, relações de gênero na África, então isso já né, me despertou um interesse completamente diferente, né? conheci coisas completamente diferentes do que eu estava trabalhando até o momento. Então eu decidi ir mais ou menos para esse lado. E aí? E acabei chegando nas pombagiras justamente por ser algo assim tão próximo da gente, né? algo nosso. E que representa tanto nessa questão de, de gênero, né, de, de transgressões, de relações.
0: A Gabriele ainda não é filha de nenhum terreiro, mas ela tem um contato muito próximo com a Umbanda através dos seus pais. Por isso, eu fiquei ali naquela hora muito curioso para saber, afinal, o que, que ela tinha encontrado sobre esse tema
1: no primeiro momento que eu pensei o trabalho né eu pensei que eu queria trabalhar com as pombagiras não sabia exatamente como é que eu ia fazer isso né, até porque uh, tinha muito perigo do trabalho acabar virando mais um trabalho de antropologia do que de história então um jeito de pensar né, nesse trabalho como um trabalho de história foi realmente esse recorte né, de algumas décadas atrás né, a gente analisar e tentar ver algumas conexões também com o presente nesse né, Houveram continuidades, rupturas no pensamento, mas com esse foco mais em como eram nessas décadas.
0: De 1960 e 1970.
1: Então, a partir desse recorte também, eu cheguei no problema de pesquisa, que foi realmente pensar o que que o corpo da Pomba Gira estava nos dizendo, o que que a performance da Pomba Gira estava nos dizendo. Porque elas têm toda uma performance quando elas chegam. Né? Elas não chegam assim e ninguém nota. Não, todo mundo nota quando chega uma Pomba Gira. Então, eu queria saber justamente isso, o que elas estavam querendo nos passar e como é que as pessoas entendiam isso, tanto na religião quanto fora. Claro que a perspectiva que eu tenho assim, de fora da religião é mais por, por conta dos entrevistados, que são pessoas de religião, mas que uh, falaram um pouco das suas perspectivas, de como é que era na época, quando lidava com pessoas de fora da religião sobre essa temática. Então, não, não dá assim, para dizer que, nossa, né, como eu consegui entender bem essa recepção desse imaginário, mas a gente deu para pincelar a partir do que os entrevistados falaram. Durante né, todo esse processo de desenvolver o trabalho, também surgiram outros questionamentos que foram né, se agregando. Então, a gente conseguiu recorte, aí conseguiu o problema. Aí depois, a ideia da pombagira é muito de transgredir.
0: Mas não apenas isso.
1: Porque ela é completamente diferente do que a norma nos dias para ser. Ela, ela grita, ela bebe, ela fuma. Né? Então, os pontos dela falam de amantes, falam de amor, né? é uma é, falam que ela é uma mulher da vida, que ela é uma prostituta. Então, tem toda essa coisa ligada com o sexo, né? e o sexo no feminino é um tabu, é um problema. Então, está numa sociedade cristã, ocidental, né? como é a nossa, falando disso, não sendo silenciosa. Então, cheguei nessa primeira coisa, acredito que ela transgride. Só que no, no meio dessa pesquisa, de tentar de alguma forma demonstrar que ela estava transgredindo a norma do que é ser mulher, também chegou uma entrevistada que disse para mim que não, eu não tenho nada de transgressor no que ela faz. Porque as relações de gênero na África, né, principalmente no povo yorubá, eram completamente diferentes. Então, a partir daí, também comecei a pensar a pomba gira não só como transgressão, mas como resistência desse feminino. Os principais pontos assim são esses, né? Assim como as principais conclusões que eu acho que dá para tirar, que também foi não querer fechar esses personagens numa caixinha, né? Elas são isso e pronto. Eu acho que não tem como reduzir. É, é muito plural, é muito. Então eu tentei né, concluir algumas coisas pensando justamente nisso, não tem como fechar, não tem como eu querer dizer que são transgressoras porque nem sempre são também não dá para dizer que são só resistentes porque também nem sempre são então foi mais ou menos nisso, assim eu acho que as conclusões foi, foi tentar demonstrar que são são personagens que têm justamente uma ambiguidade né, e que elas representam muita coisa e elas representam muita coisa, acho que da própria sociedade brasileira.
0: Para fazer o seu trabalho, a Gabriele acabou conversando com seis praticantes de religiões afrodiaspóricas, entre os 50 e 95 anos de idade. Pelo recorte de gênero e raça, os entrevistados que a Gabriele selecionou são na sua maioria mulheres e homens negros. Cada uma delas e deles responderam ali à pergunta da Gabriele sobre quem, afinal, é Pombagira. E a resposta dada por eles e elas foi quase a mesma.
1: Pombagiras são pessoas, são mulheres que já viveram na Terra. Né? Esse foi o, o consenso assim, de, de respostas, que são mulheres que já passaram pela Terra e aí, uh, é interessante, acho que até é a fala do... Agora eu não, não lembro o nome de qual do entrevistado, mas que ele diz que, ah, geralmente quando a gente vai explicar isso, as pessoas, ah, então são assombrações, ou ah, então são pessoas que fizeram muito mal e aí estão pagando de alguma forma os pecados. Né? E, na verdade, não. É né? Uma forma de continu... continuidade da vida. Então, ela teve a vida terrena, assim como a maioria das entidades da Umbanda né, são pessoas que passaram pela terra, tiveram essa vida terrena e depois seguiram numa vida espiritual exercendo essa função. Se eu for ver as entrevistas, mas nem só isso com, com bibliografia, se a gente for parar para analisar os pontos de, de Pomba Gira, geralmente são mulheres que não viveram uh, uh, né, as normas civilizatórias né, do que é ser mulher, né, são mulheres que, de alguma forma, estavam ligadas à boemia, mulheres que estavam ligadas a crimes, e aí é interessante pensar que não necessariamente a mulher que cometeu esse crime, mas a mulher que foi vítima desse crime. Muitas pombagiras foram vítimas de feminicídio, né, então tá ligada justamente a, esse, a esses crimes, esses crimes de gênero, mulheres também ligadas à prostituição, ligadas a esse ambiente fora de casa. Então, N não tem muito como dizer assim, uma coisa só fechar, ela é isso não, né? são entidades completamente diversas que podem vir assim uh, de qualquer lugar, de qualquer tempo, o que geralmente liga essas mulheres é justamente terem histórias de, de violência é, histórias ligadas a, a, a sua sexualidade ou a sua boemia, estar fora de casa. Então, isso que de alguma forma liga essas mulheres. Né? Mas é assim o que eu encontrei que a gente pode ligar mesmo, dar uma característica. Né? Mas de resto, assim, são não tem como dizer o que, que é, mas tentar assim, dizer o que, que podem ser as bombas giras.
0: Nas palavras do historiador Luiz Antônio Simas. A pombagira é o resultado do encontro entre a força vital do poder das ruas que se cruzam e a trajetória performática de encantadas ou espíritos de mulheres que viveram nas ruas de diversas maneiras. Essas mulheres tiveram grandes amores e expressaram ali a energia vital através de uma sensualidade aflorada e livre. Pombagira é também a senhora dos seus desejos e manifesta isso da maneira mais bonita possível, através da sua corporeidade gingada.
1: Interessante também que apareceu muito nas entrevistas nenhum entrevistado disse ah, Pombagira veio da África, Pombagira uh, viveu de tal e tal período. Não, na verdade, a resposta é muito ampla. Né? É mesmo é, é justamente qualquer mulher pode ser uma pombagira né pode vir a ser uma pombagira, porque os entrevistados justamente sabem de pombagiras que viveram há muitos anos pombagiras que viveram né passaram pela terra há poucos anos
0: e aqui tem o que a Gabriele disse e o Simas acabou complementando que é pombagira enquanto o resultado das mulheres que viveram nas ruas de diferentes formas. Agora, você lembra da série Mojubá? Se você não lembra, depois procura lá os cinco episódios dessa série e dá um play. Mas por que, que eu falei né, sobre a série Mojubá? Porque nela eu acabei te contando sobre as andanças de Exu com os Yorubás. E aí... Indo para as culturas centro-africanas, a gente consegue encontrar o Inquisse Bombogira. Segundo alguns estudiosos dos cultos de origem bantu, Bombogira é o lado feminino de Aluvayá, o dono das encruzilhadas, semelhante ao Exu dos iorubás. Na língua quimbundo, dá para encontrar Pambu a ingila, que significa o cruzamento dos caminhos, ou seja, pambuá-ingila significa as encruzilhadas, ingila significa caminho, e bombo no quicongo significa portão. Dessas muitas encruzilhadas a gente vai ter pomba-gira, aquela que desafia o padrão normativo. E justamente por isso também vai ser demonizada.
1: Me concede este lindo poder pra tua luz vir encorar.
0: Gabriele, o que me chamou a atenção né, na sua pesquisa foi justamente entender o que, que as pessoas ali nas décadas de 60 e 70 pensavam sobre pombagira. Eu queria então que você me contasse um pouco sobre isso. O que, que os entrevistados falaram sobre essa época?
1: É, o que eu ouvi assim... um em... Uh, chega um momento que não tem muita diferença do pessoal de dentro da religião e do pessoal de fora da religião, né, em algumas questões. De forma geral, a gente tem essa leitura da, da das pombagiras justamente por elas escarnarem essa né, sexualidade, né, colocarem aquele ser sexuado que elas são. Então, tanto muita gente dentro da religião pensava isso também delas. né. Tem uma entrevistada que diz que... Que na casa dela, na época, tinha um casal ali, que era integrante né, da, da casa, e que a, a esposa recebia uma pomba gira e o marido não deixava a pomba gira fumar, porque cigarro não era coisa de mulher e a mulher dele não ia fumar. E eram pessoas de dentro da religião que sabiam que não era a esposa dele que estava fumando. Era a pomba gira. Mas é um exemplo de que, mesmo dentro da religião, esse feminino está também uh, subjugado de alguma forma. Pelo menos... Existe a tentativa né, de uma pessoa comum dizer para uma pombagira que ela não vai fumar porque ela é mulher. Né, então, existe isso também, esse preconceito acerca do gênero até dentro da religião. Mas né, a gente vê que fora também tem outras questões, como demonização, como associação ao, ao diabo cristão. Então, a ah, Exu é diabo, então a pombagira é mulher do Exu, é mulher do diabo. Então, também tem fora da, da, da religião muito esse preconceito né, baseado na, na religião mesmo. Já tem aquela questão, não, isso aí é tudo do diabo. Exu, então, quando vê aquele tridente, né, o pessoal já fica, meu Deus, é o diabo, tá com a capa preta, tá com o um chapéu, um tridente, né? Então, é, é o demônio, é o demônio. E a pomba gira, como estava do lado também, geralmente aquela mulher seminua, super. Sexuada com um corpo hipersexualizado, não olha ali ó, é prostituta a mulher do diabo. É essa percepção, assim que muitos dos entrevistados falaram, né? Além da questão do gênero, né? De simplesmente achar que não é uma vagabunda, é uma prostituta, porque ela é assim. Todos falavam isso também fora da religião, além desse preconceito, justamente esse imaginário de que ela era uma entidade maligna de que ela estava ligada de alguma forma ao diabo cristão. Enfim, nessa dualidade, nesse antagonismo entre bem e o mal que a gente tem nas sociedades cristãs.
0: E o que os seus entrevistados falaram sobre serem praticantes de uma religião afrodiaspórica ali nos anos 60, nos anos 70? E também de que forma a Pombagira ela é retratada pelo imaginário brasileiro?
1: Alguns entrevistados, inclusive, falaram que hoje está pior do que era na década de 60 e 70, que naquele tempo, por exemplo, algum, acho que dois entrevistados falaram que está mais ou menos a mesma coisa, mas o resto falou que agora está muito pior, que naquele tempo eles não tinham medo, por exemplo, de sair com seus trajes tradicionais, né? eles não tinham medo de sair carregando uma bandeja na rua, né? e que hoje em dia eles têm medo de sair assim. E falando especificamente da questão das pombas giras, também o pessoal falou que Deu uma piorada nessa questão desse imaginário, justamente pelas religiões evangélicas, enfim, né? Então, a gente tem produções de livro, por exemplo, que de um bispo aí.
0: O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus.
1: Que coloca o pessoal assim, né? Escreve coisas horríveis ali. Então, isso também se espalha no imaginário. Mas de uma forma assim, bastante ampla, né? Pomba gira faz parte do nosso imaginário assim como Jesus faz. Né? Eu acho que para o imaginário brasileiro, tanto Jesus faz parte quanto Pomba Gira faz parte, quanto, sei lá, Nossa Senhora Aparecida, quanto Iemanjá, são né, coisas que já estão, independente da forma de recepção, isso já está no nosso imaginário brasileiro. Mas, assim, acho que a questão que todos os entrevistados e entrevistadas falaram é que é uma falange de trabalhador, né? Eles são trabalhadores, eles estão trabalhando o tempo inteiro, né? Eles são muito, né? Então, foi, foi algo que foi muito citado assim. Eles são trabalhadores, eles são trabalhadores, eles estão sempre trabalhando por nós, eles vão sempre nos piores lugares, né? Então, quando é o pior lugar que precisa ir, é eles que vão. É na pior situação, é eles que vão. Então, eles estão sempre trabalhando por nós. Então, acho que também é algo que está que um pouco uh, no imaginário, assim, é algo que casa, é essa questão justamente do trabalho. Né? O povo brasileiro é um, um povo muito trabalhador, mas não sei se felizmente ou infelizmente, né? Porque acho que também não dá para romantizar o, o trabalho demais. Mas acho que o, o mais mesmo é essa questão assim, de, de principalmente a demonização, e que isso piorou, pensando, né? da década de 60, 70, para cá, todo maioria dos entrevistados e entrevistadas falaram isso. Hoje eu tenho medo de sair na rua. Hoje eu vejo comentários muito piores, né? Hoje eu vejo coisas muito piores do que eu via antigamente.
0: E assim, né? Não tem como falar em pombagira... Em fazer uma ponte com tudo aquilo que acontece dentro do terreiro, né? Você me contou que as pombagiras são justamente mulheres, que de alguma forma têm uma ligação ali muito forte, né? Com as ruas e também com a transgressão. E uma coisa que acaba me incomodando muito, olhando para fora dos terreiros, é quando a gente vai numa loja de artigos religiosos. E acaba não encontrando uma imagem de uma pomba gira preta, por exemplo. Ou uma pomba gira gorda. Ou uma pomba gira, sei lá, com o cabelo curto, sabe? Por que é tão difícil encontrar imagens né, que fogem desse padrão normativo? As pessoas que você conversou, elas falaram alguma coisa sobre esse padrão, sobre isso?
1: Quando eu perguntei se eles conseguiam perceber se a Pombagira sofria mais com racismo, ou com machismo, ou com um pouquinho dos dois, assim, geralmente foi uma resposta no sentido. Falando em Falange de Exu, a gente vê um preconceito racial. Né? A gente vê que aquela carga de preconceito, de demonização, está ligado à raça, à etnia. Mas quando a gente fala delas, a gente vê um pouquinho mais da questão do gênero, né, porque geralmente são associadas a mulheres brancas, principalmente mulheres loiras, né, de cabelos lisos, compridos, assim, mas também pensando, assim, tentando ver, assim, o, o todo, existiu também uma, uma briga, assim, simbólica, né, entre umbanda, espiritismo, né, sobre vários elementos, então, uh, muitos símbolos que eles compartilham, teve também esse acirramento, essa briga, né, não, é nosso? Não, é de vocês? Não, não pode pegar, a gente pegou primeiro. Também a gente tem que pensar nas questões de, de continuidade, rupturas pós-diáspora, né? Então, a religião que saiu da África não é a mesma que chegou aqui no Brasil, né? Que se desenvolveu aqui no Brasil. Se a gente for pensar em cada região do Brasil, ela se desenvolveu de forma diferente, né? As religiões afro são diferentes, né? religião de matriz africana. Então, a gente tem, claro, um embranquecimento da religião de alguma forma. Né? Então, também tem essa briga simbólica e também, uh, não consciente, mas inconscientemente, uma forma de embranquecer a religião, pelo menos ocidentalizar essa religião. Tirar várias características africanas e tentar trazer ela mais para o ocidental, mais para o nosso, porque a gente está acostumado.
0: E essa ocidentalização não afeta somente as pombagiras
1: também tem a questão da, da por exemplo da Iemanjá por exemplo e das outras orixás mulheres né que a Iemanjá a gente sempre tira como exemplo porque eu acho que é a mais conhecida né eu acho que independente a pessoa pode ser super evangélica mas ela conhece Iemanjá e ela gosta né ela vai lá principalmente os católicos né com os Senhores navegantes então o sincretismo que tem Iemanjá com outras divindades, ou, ou enfim, ou até a fé do brasileiro, né? A manjá, tem alguns autores que dizem que é a grande mãe dos brasileiros, porque independente de filiação religiosa, todo mundo gosta, né? Todo mundo vai lá e acende uma vela, dá uma flor, agradece. Só que a manjá que a gente tem aqui, essa grande mãe afro-brasileira, ela não é a mesma manjá da África. Assim como as outras orixás mulheres, né? Na África, elas vão representar aquele feminino sexuado, aquele feminino agressivo, aquele feminino bruto. Quando vem para cá, não, essas, essas orixás, elas perdem a sua sexualidade, elas perdem a sua agressividade, a sua violência. Elas viram mães, né? A gente fala mãe é manjá, mãe é oxum, né? Então, principalmente na Umbanda, são sempre representadas dessa forma, né? Com a maternidade e não é que elas não fossem mães na África, só que a maternidade africana era diferente do que foi a maternidade aqui. Então a gente tem também esse embranquecimento onde a gente tira o ocidentalização onde a gente tira esse feminino mais rebelde, mais indomado, e a gente coloca nessas figuras a Virgem Maria, né, que é a imagem da mãe, doce, calma, cuidadosa. Então eu acho que de tudo, né, toda essa questão é que talvez leve a questão da, de, desse imaginário da pomba gira simplesmente como uma mulher branca. Até porque, quando isso acontece na imagem dessas orixás, e principalmente na construção da Umbanda, a gente tem um vácuo. Quem é que vai representar esse, esse feminino? Né? A gente tirou isso das orixás. As caboclas também não são assim. Quem é que vai representar? Ficou um vácuo. E aí as pombagiras vieram e representaram esse, esse espaço, né, esse feminino sexuado, agressivo. E talvez por elas preencherem justamente numa religião mais ocidentalizada do que africanizada, elas tenham tido né, esse lugar no imaginário apenas com mulheres brancas. Movimentos
0: ...que não tem como nós falarmos de mulheres sem falar de mulheres negras, sem falar de mulheres indígenas, sem falar de mulheres lésbicas. E, Gabriele... Atualmente você desenvolve pesquisas sobre gênero, né? E uma coisa que você aborda com frequência nos seus trabalhos é justamente a ideia de que quando a gente pensa o gênero, a gente está pensando exatamente numa construção social. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: A gente não nasce com pré-concepções das coisas, né? Tudo a gente vai aprendendo. E a gente vai aprendendo do que os mais velhos, digamos assim, vão construindo. Né? E não só construindo, mas também refletindo. Né? A sociedade ela, ela se constrói e se reconstrói. Do mesmo jeito que a sociedade constrói o indivíduo, o indivíduo também constrói a sociedade. Mas também a gente tem que ver que a sociedade que a gente já está com os problemas e, e com os benefícios, ela também vai nos, nos educar. Então, a menina né, ou a pessoa que nasce e com, com uma vagina e aí que quando ela vai lá registrar mulher né ela não necessariamente vai gostar de rosa, vai gostar de brinco, vai gostar de boneca vai assim como o um menino. Isso são construções sociais que a gente faz. é nós que dizemos né a pessoa que tem um pênis tem que se comportar de determinada maneira né a pessoa com pênis ela pode jogar bola, ela pode correr na rua, ela pode fazer isso, fazer aquilo, ter cabelo curtinho e uma pessoa que não tem não pode. Olá. Olá, <risos> Deus, menino veste azul e louco. menino... Meu Deus. Meu Deus. Então, isso, a gente que determinou, nenhum bebê nasce dizendo, não, eu tenho esse órgão, então eu vou fazer isso aqui, mamãe. Não. E aí, para tentar demonstrar isso, porque às vezes a gente fica muito na nossa caixinha ocidental, e, que é tão natural, né, essa coisa, homem-mulher, né, e, e sempre nessa questão binária, antagônica, homem contra mulher, que a gente não vê as outras coisas, né. Então, a sociedade Yorubá, por exemplo, é uma sociedade, né, antiga, né, que não tinha gênero. Daí a gente pensa, como? Né? É impossível viver sem gênero, é impossível viver sem homem e mulher, ele não tem como se organizar se não, não tem homem e mulher. Mas sim, né? porque é uma construção social e eles construíram a sociedade de uma forma diferente. Então, na antiga sociedade yorubá, não existia homem e mulher. Existiam diferenças sexuais e anatômicas que levavam à procriação. Né? Porque na antiga sociedade yorubá, o mais importante eram as crianças. Era a procriação da, da, da comunidade né? então, obviamente, a gente tem que juntar um com uma parte, outro com outro para fazer crianças, mas isso não quer dizer que um era homem e o outro era mulher não, só quer dizer que um vai uh, contribuir de uma forma e outro de outra para se criar um bebezinho e a gente tinha outros marcadores sociais, né? como por exemplo, a, a senioridade então os mais velhos eram hierarquicamente maiores do que os mais novos também muito nessa questão de sabedoria, e, e não era só um mando por mando, né eu te mando porque eu posso, não, era uma questão de respeito, de reverência, então os mais jovens terem que prestar reverência, terem que ter certo respeito com os mais velhos. Por exemplo, criança, né? na língua iorubá não tem menino e menina, não, é criança, não existe, porque a única categoria que precisava se marcar naquele momento era criança, não ia fazer diferença se era menino ou menina. Era criança. Então, não existe como existe no português. Né? Então, a criança na antiga sociedade de Yorubá não vai estar a fulaninha estar brincando de boneca e o fulaninho brincando de carrinho. Não, eles vão estar brincando da mesma brincadeira, porque eles são só criança. Eles não têm gênero né? na, na sociedade. E também a questão da divisão do trabalho, né? isso não só na sociedade urubá mas muitas sociedades africanas, americanas, antes da colonização, a divisão do trabalho não é sexual. Né? Mulher faz isso, homem faz isso. A divisão do trabalho não é hierárquica. Ah, mas o, o fulano faz o melhor e fulana faz o pior. Não, são trabalhos que precisam ser feitos para a continuidade daquela família daquela comunidade. Então, são trabalhos que precisam ser feitos e se complementam. Né? Nenhum vale mais que o outro. Se um não fizer o trabalho, vai faltar para aquela comunidade.
0: Bom, e depois de tudo que foi dito aqui, agora eu quero voltar lá para o começo do episódio, quando eu te falei que é impossível pensar pombagira sem olhar para um país como o Brasil. E também sem se perguntar, porque a discussão sobre gênero ainda tem muita dificuldade de adentrar nas comunidades de terreiro. E eu voltei exatamente para esse ponto porque, sim, entre gargalhadas e gingas, Pombagira pode, sim, ensinar muita coisa para gente. Principalmente como não morrer num país como o Brasil, que ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio.
1: Falar de, de gênero e Pombagira assim, é um pouco sinônimo porque a gente tem no Brasil, ainda hoje, né, uma sociedade extremamente misógina, né, uma sociedade onde o índice de feminicídio é imenso, uma sociedade machista, né, uma sociedade patriarcal. Né, há pouco tempo, o nosso presidente vetou a distribuição de, de absorvente. E por mais que muita gente pense, ah, mas não é tanta coisa, é só um absorvente. Mas o absorvente justamente está ligado. Né, com essa questão feminina, historicamente está ligado com essa questão feminina, está ligado à questão do nojo, do sangue, da menstruação, né desse nojo da mulher. Então tem coisas por trás, muito além de ah, é só um absorvente. E pensar que de fato muitas mulheres e meninas faltam aula, faltam serviço, porque não tem para botar. essa semana
0: sobre o veto do presidente Jair Bolsonaro a artigos de um projeto de lei que previa a distribuição de absorventes para estudantes de baixa renda, mulheres em situação de rua e presidiárias. Depois de receber muitas críticas, o governo diz que agora vai trabalhar para viabilizar a medida. Em maio deste ano, o Fantástico falou sobre a importância de combater a pobreza menstrual.
1: Não é só isso. Ah, é só. Não, é um reflexo de uma sociedade extremamente patriarcal, extremamente misógina, que acha que um absorvente não é nada. Né? Enquanto é. A Pomba Gira está nessa sociedade extremamente hostil, as mulheres e ela tá fazendo coisas que teoricamente mulheres não podem fazer, né? A, a pomba gira ela chega gritando, ela chega dançando. A pomba gira ela bebe, ela fuma, né? O cigarro e a bebida são elementos associados à sedução masculina, né? O homem é que fuma, o homem é que bebe, o homem sedutor tá com um copo de uísque, um cigarro na mão, né? Um charuto na. mão, então, são ligados à sedução masculina e a pombagiras simplesmente, não, eu vou pegar e vou, vou fumar e vou beber e, e vou dançar e esse vai ser minha sedução, né? A sedução em si, que está ligada com a sexualidade, são figuras extremamente sexuadas. Então, são mulheres que estão ligadas, né, de alguma forma, a essa questão de que do feminino que não pode ser feminino, né é errado ser feminino daquele jeito. Também, geralmente, estão associadas uh, a mulheres que sofreram violência, estão associadas a mulheres trabalhadoras. Toda falange de Exu é retratado como trabalhadores, então elas são trabalhadoras. Ela é considerado um marco da legislação nacional por criar medidas mais efetivas no combate à violência baseada no gênero propondo a construção de uma política pública que pense o enfrentamento da violência de forma multidisciplinar e integral. Isso significa que a Lei Maria da Penha é a mais importante do país na busca pela eliminação da discriminação contra a mulher e na sua proteção em casos de agressão física, sexual, psicológica. A questão também do preconceito racial, apesar de dos entrevistados e entrevistadas não colocarem isso como um ponto central, a gente também vê que existe esse preconceito racial, né? Ah, é uma religião de negros. Então, toda aquela carga racista está também direcionada à religião. Por isso, tanto essa associação com essas teorias feministas, né? não, e não só pensando numa teoria feminista, mas em várias, né? para pensar que a mulher negra nunca foi vista como uma, uma pessoa sensível, frágil, né? que geralmente as mulheres brancas batem né? nessa tecla, não sou frágil, eu não sou isso. Né? A mulher negra não teve essa... essa não só a negra mas a indígena a americana não tiveram isso né elas eram bestializadas né elas trabalhavam de igual para igual escravizadas então a gente também tem isso na Pombagira, Gira né essa bestialidade essa essa visão né ah, não, não são mulheres são são bestas são são fêmeas né domadas por ela representar eu acho tantas coisas que que a nossa sociedade odeia né ela também escracha o preconceito ela coloca na cara assim, de todo mundo o preconceito na sociedade brasileira contra as mulheres. Então, por isso, né, eu acho que essa relação óbvia de que pensar elas é pensar a relação de gênero. Né, porque elas são um reflexo, de alguma forma, da nossa sociedade. Então, a gente consegue ver as violências a partir delas.
0: Pensar Pomba Gira livre ali dentro do terreiro já assusta muita gente pensar ela então nas ruas na sociedade e também nas discussões de gênero raça e classe então nem se fala né Pomba Gira não é só aquela que baixa no terreiro para te arrumar um namorado né uma namorada enfim Pomba gira é o próprio caminho ali, manifestado nessa corporeidade gingada. E para encerrar esse nosso papo, essa nossa conversa, eu tenho aqui uma última pergunta para você, Gabriele. Depois de tudo isso que você pesquisou, todas as entrevistas que você fez, e também o que você falou aqui sobre a potência dessas moças, eu quero saber então quem tem medo de Pomba Gira?
1: Teve uma entrevistada que disse assim, uh, se a mulher tá apanhando do marido, né, a Pomba Gira vai lá e vai pegar ele. Né? Então, isso também acontece muito dentro da religião. Não é só essa questão como tu disse, ah, eu quero um namorado, então eu vou lá pedir para Pombagira Pomba Gira me dar um namorado. Ela pode te ajudar a arrumar um namorado eventualmente, mas ela provavelmente vai estar mais preocupada em arrumar outros aspectos da tua vida, principalmente se tu estiver sendo vítima de violência, principalmente se tu estiver sendo vítima de violência de gênero. Tem uma, uma autora que eu li, que ela também realizou trabalho a partir de entrevista, que ela né, escreve na dissertação dela que tava, né, um dos entrevistados dela disse, ah, uma vez uma Maria Mulambo disse, eu gosto de homem mas eu trabalho para mulher né? então existe também essa questão assim, bem afirmada delas né, de, de trabalhar para mulher, né? seja uh, no que for, até em questão de, de namorado assim, se o cara, por exemplo, não prestar se o cara, né, elas não vão te trazer ele isso é uma coisa que ó, não vou, tu vai sofrer. Tem também essa coisa desse auxílio, né? Não só re... que elas representam, mas também delas buscarem esse auxílio. Isso está representado tanto em pontos, quanto, enfim, na vivência né? de quem está ali dentro da religião e em trabalhos. Né? Elas sempre colocam essa questão, né? Nós estamos trabalhando para as mulheres, né? Compadre até vai trabalhar para homem se ele pedir, mas ela vai trabalhar para mulher. Então, acho que o medo da pomba gira está muito ligado na sociedade em geral com isso, com essa demonização né, que vem por diversas frentes. Então, acho que o medo está muito associado a isso. Pensando no medo, assim, da pomba gira, nessa questão do gênero, eu acho que é justamente assim, tudo que eu falei até o momento. sabe? Eu acho que ela ela escancara os nossos preconceitos, a nossa sociedade desigual e ela ela vai para cima. Eu acho que ela é a mulher que não... Que não se cala, que não para, então, né, que não se doma, não tem como domar uma pomba gira, não tem como chegar e dizer, tu não vai fazer, ela vai fazer. E eu acho que é justamente essa forma que que ela assusta, né, ou que ela tenta vencer a supremacia masculina, justamente isso, ela, ela não se cala para um homem, tanto para um Exu quanto para um homem, quanto... ela não se cala, ela vai. Né? E isso assusta muitos homens, por mais que uh, a gente tenha tido muitos avanços, né? A gente não teve todos, a gente sabe, e assusta ver uma mulher que olha para um homem e diz: eu não vou calar a boca, tu não vai mandar em mim, né? Eu não quero mais estar nesse relacionamento, né? Eu, eu estou no meu ambiente de trabalho, exercendo minha função e tu vai me respeitar, né? Ou assusta mesmo uma mulher num bar, bebendo uma cerveja, fumando um cigarro, né? Com suas amigas. Então, eu acho que é nesse sentido assim que ela assusta a supremacia masculina porque ela não pode ser domada. E, da mesma forma que ela não pode ser domada, eu acho que muitas mulheres não estão se deixando domar mais.
0: Umbandacast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano... Fiz a pesquisa, roteiro, entrevista e edição do podcast. A identidade visual dessa terceira temporada é da Thais Rara. Esse episódio usou áudios de Poder 360, G1, TV Globo, Politize, Canal Rural Seeds, TV Cultura, e canal Orixá Cantado. Nesse episódio, você também ouviu a música Pomba Gira do Luar, de Luisa Lian. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando, se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, a chave Pix tá na descrição do episódio ou é só acessar apoia.se barra UmbandaCast A gente também tá lá no PicPay é só buscar pelo arroba UmbandaCast E se você não segue o feed do programa no seu tocador favorito, faz isso agora para você não perder nenhum episódio novo Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo um Bandacast para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E é isso. Se você é do Axé, se você não é do Axé, se você é de Laroie, se você não é de Laroie, o meu saravá a todas, o meu saravá a todos. Até a próxima!